0: E tu ti sei fatto un'idea? Nel senso, c'è qualcuno che nel tuo immaginario vedresti bene al posto, cioè per un'edizione del prossimo anno? No, devo dire non ci ho pensato. M- o te lo chiederanno? Secondo te è un consiglio? No,
1: no, tanto sanno che non glielo darò
0: mai, <ride> 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 Bella raga bentornati al basement, grazie per essere passati anche voi qui prima, un attimino, prima di iniziare la puntata, grazie per essere scesi dalle scale del basement ed esservi infilati qui, anche perché sta per iniziare una nuova puntata e questa è Epocale perché attenzione Amadeus finalmente è passato dal basement e dico finalmente perché era un ospite tanto atteso sia da, eh, da voi che ci seguite da me tantissimo perché è una delle storie a cui tenevo di più in assoluto insomma è sempre stata una grande ispirazione perché insomma quello che ha fatto negli ultimi cinque anni col Festival di Sanremo è pazzesco pensando anche a da dove è partito tutto quello che è successo e quindi in questa puntata spero che possiate trovare risposte a tante domande a tante cose che vi siete sempre chiesti anche retroscene interessanti del Festival degli ultimi cinque anni ma anche cose che hanno a che fare con con la sua vita e con il lato umano di una persona che letteralmente in questi ultimi anni ha cambiato non solo il Festival di Sanremo ma tante cose legate al mondo della musica, dell'intrattenimento e della televisione è passato di qui, fateci sapere poi nei commenti subito che cosa ne pensate di questa puntata è stato un grande onore, un grande privilegio ed è per questo che iniziamo passate dal Basement anche voi Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement Ci siamo, questo vuol dire nuova puntata Nuova chiacchierata, nuovo amico che passa a trovarci Ciao, io sono Gianluca Gazzoli Se ancora non l'avete fatto vi va, iscrivetevi a questo canale Se ci state ascoltando o guardando In quelli YouTube Se invece ci state ascoltando guardando su qualsiasi altra Piattaforma del globo Grandi, continuate a farlo, ci fa sempre molto piacere Perché grazie a questo ed è grazie a voi, grazie insomma A tante cose, e eh, a tante persone che ci stanno Credendo che accadono cose magiche Come questa, perché attenzione, l'uomo più citato all'interno di Passa dal Basement è effettivamente passato dal Basement, Amadeus! <ride> ciao ciao a tutti! Attenzione! Ciao a tutti. Grazie! Ah, ma grazie. Ti schiavano le orecchie Infatti in questi io, mesi in alcune, durante alcune puntate ci sarà Amadeus a casa che fa... <ride> ah, perché effettivamente sei entrato in qualche modo nella vita di tante persone di mondi diversi perché poi qui passano persone di mondi diversi e quindi da... ti raccontavo anche prima non so, da, da Giorgia, con cui ovviamente sì. hai avuto a che fare per stare sì. a Jerry con cui avuta a che fare nella vita sì. a tante persone insomma beh, siamo come dire intanto l'età mi aiuta nel senso che... <ride> hai fatto un po di cose
1: <ride> eh, hai, hai citato insomma due nomi Jerry che lo conosco chiaramente da tantissimi anni dagli anni 80 Giorgia praticamente dagli anni 90 dai primi festival bar quindi è ovvio che fare tante cose poi ti aiuta però
0: vale anche con Gali che è ah, passato certo. sì, vale sì. Con, che, che a un certo punto della loro vita loro ti incontrano e tu gli racconti a me ha colpito sempre questo poi ci sì. arriviamo più con ma però il fatto che proprio in alcuni casi, e, e l'ho vissuto dai loro racconti, e quando ci tenevi tanto che qualcuno partecipasse sì. al festival Cioè sei proprio tu che prendi, vai, parli, ti impegni, ti, ti... questa sì. è una roba... E, e fa
1: parte, come dire, è un po' il ruolo, tra virgolette, del direttore artistico, ma non del festival in genere Questo vale per qualsiasi cosa, no? Alla fine tu sei direttore artistico del tuo programma e quindi eh, tu inviti eh, tu in qualche maniera ti adoperi affinché ci sia un contenuto e la stessa cosa deve fare chi chi organizza un festival ancora di più perché poi lì non solo c'è il cast ma c'è anche tutto uno, uno show insomma nella durata dei cinque giorni e la cosa migliore è che sia tu ad occupartene quindi quando io penso che un cantante debba essere a Sanremo è ovvio che lo invito poi Magari non coincide con un progetto discografico, perché in quel caso il cantante ovvio deve avere un. Pro- cioè, non inviti un cantante che poi tante volte mi dice: ah, Ma io non ho un pezzo a febbraio, non ho un'idea di fare eh, un, un progetto, dei concerti, quindi non ho niente di pronto. E quindi spesso non è un no perché non vogliono venire, ma perché non c'è fondamentalmente certo. niente. Quindi magari l'anno successivo puntualmente io mi Piericone. ripresento <ride> e quindi dico: Beh, adesso ce l'hai però un progetto, <ride> quindi, e, e così faccio con, eh, con molti, e tra questi Gali.
0: Ovviamente. Sì, beh, questo è. Insomma, perché uno poi tante volte da casa pensa: chissà che meccanismi ci sono dietro, le cose, di su, e invece, no, no. no è proprio così. Questo.
1: Oltre a quelli che si presentano spontaneamente, certo. quindi che chiaramente eh, Ascolto e quando dico che ascolto ogni anno. Che ho ascoltato nei cinque anni più di 400 canzoni solo per i big e, e, e 1200-3400 canzoni nei giovani. È la verità, Pazzesco.
0: Allora, ti capisco perché io nel mio piccolo faccio più o meno la stessa cosa con, con gli ospiti del basement. Quando eh ci certo. tengo tanto, sono io proprio di persona che vado. Infatti, ne approfitto ringrazio Paola, la tua collaboratrice sì, che l'ho, l'ho tormentata sì. in, questo, <ride> in questo periodo proprio perché ci tenevo tanto. Ma perché io credo fortemente che la tua storia sia incredibile cioè è una di quelle che a me piace di più che mi motiva, che mi ispira e che ti dico una cosa molti anni fa io avevo scoperto o mi avevano raccontato, non mi ricordo se l'avevo letto, di una cosa che ti era successa e che io vivevo in quel periodo E mi diede la forza per continuare Ed era il fatto io, Forse era il 2014-15 Un periodo in cui io facevo mille cose la radio all'alba Lavoravo di pomeriggio Continuavo a fare i video eccetera. Dicevo sempre sì alle cose E poi cercavo di capire Come portarla a casa E quindi ne approfitto Per chiedere se questa cosa era vera Che quando dovevi Insomma eh, Sei stato chiamato Comunque c'era la possibilità Di fare radio DJ Tu comunque facevi finta Di vivere lì vicino E in realtà ti facevi Uno sbattimento della Madonna Però per non dare fastidio a nessuno per non, per non creare il, insomma, il problema e quindi far pensare che oh no, allora è meglio di no, tu dicevi: no, no, ma io vengo domani e invece ti facevi uno sbatti pazzesco. No, perché
1: sì, è, è vero, io credo che a volte ci siano dei. Treni che passano in quel momento e non è detto che passi una seconda volta quindi ti devi sempre far trovare pronti e questo è anche un insegnamento che cerco di dare ai miei figli eh, se ti piace tanto una cosa devi fare in modo che questa cosa tu possa farla senza creare un problema a co- lei o a colui che te l'ha proposta quindi se io eh, ti, ti invito ti chiedo di fare una cosa e tu mi dici ah no però io quel giorno giornolino non riusciamo a fare un altro giorno già mi stai creando un problema quindi nel momento in cui eh, all'epoca, stiamo parlando degli anni 80, metà anni 80, era esattamente l'85 durante un festival bar che presentava all'epoca proprio Gerry Scotti e c'era anche Claudio Cecchetto e Cecchetto mi, mi disse eh, ok io posso essere interessato a te però... Eh, sai il problema è che io ho avuto dei disgiocchi che erano, in, vivevano in altre città e dopo un po' volevano tornare a casa e quindi tu sei qua a Verona e io subito quasi non gli feci finire la frase e, e dissi no no ma io, io già lavoro a Verona. Ah, eh, già lavoro a Milano. Ah, e cosa fai? Il doppiatore. Non era vero niente. <ride> cioè, ma in quel momento fu la prima cosa <ride> che, che, mi che mi venne in mente. Eh, sì, dico, doppio piccole cose, telenovela, quelle che vanno nelle tv private, eccetera, eccetera, perché avevo fatto un corso di doppiaggio in passato. E allora, ah, va bene, allora puoi essere in radio la mattina alle nove, non c'è nessun problema. In realtà io non facevo niente a Verona, quindi partivo al, con un treno, eh, non, non esistevano come dire i treni ad alta velocità, sì, certo. quindi partivo da Verona con un, eh, un espresso fino a Brescia e da Brescia a Milano un locale, insomma partivo alle quattro e mezza da casa per arrivare alle 8:30 8 e mezza a Milano, però io alle 9 ero in onda.
0: Beh... Poi questo finivo, riprendevo
1: il treno e tornavo, e tornavo a casa questo Dopo sei tipo. mesi ero un uomo finito, sì, distrutto certo, certo. Ehm, E lui pensava che fosse la vita milanese la modica, <ride> dice, eh? Hai visto <ride> come dalla provincia vieni a Milano I è locali, un le che... discoteche E io raccontai la verità e dissi No, Guarda, ma quale discoteca? Io faccio questo E lui quello lo apprezzò ancora di più Perché capì che per me lavorare in quel momento in radio Era la cosa più importante Non volevo creare problemi a qualcun altro e, e, e quindi poi trovai un appartamento a Milano. Eh, da questo cominciò sono... la mia vita
0: milanese. Diciamo. Sono storie che però ti fanno capire tante volte: quando sì, c'è l'occasione, però ci, c'è la voglia, ci vuole anche il cioè quanto poi ci credi anche eh, a esatto, quella quanto cosa. Ci lì. Credi,
1: quanto ci credi, quanto tu ami fare quella cosa, e questo vale per qualsiasi lavoro, eh? cioè, non è che vale solo se fai il, il disjoke, il presentatore, il musicista, vale per qualsiasi lavoro tu voglia fare se ci tieni se hai l'occasione lo devi fare senza creare un problema a chi te l'ha proposto
0: e e tu in realtà nell'ultimo periodo hai creato un sacco di cose di cose belle e il cosa succede dopo Sanremo cioè com'è il tuo post festival di Eh, Sanremo il post festival vai vai in una spa per una settimana a riprenderti zero non sono
1: mai stato mi (ride) piacerebbe molto (ride) (ride) devo dire (ride) ma c'è chi mi dice "Eh, ma vai alle Maldive dieci giorni ma niente mai fatto in realtà io il giorno dopo praticamente sanremo finisce il sabato la domenica eh, c'è la conferenza stampa la domenica mattina dopo sanremo il pomeriggio si torna a casa e il lunedì sono già in diretta con il programma con eh. affari tuoi e prima con i soliti ignoti perché poi invito il cantante che ha vinto in genere anche quello che è arrivato ultimo Eh, e e poi registro continuo a registrare quindi in realtà io la vacanza la vedrò a a giugno ma, ma va bene così perché poi io mi annoio un po' quando sono fermo quindi ho bisogno di far lavorare sempre la testa ho bisogno sempre di pensare, di fare, di progettare forse è quello che in qualche maniera mi dà l'adrenalina cioè non sono uno che dice beh ho fatto questo, ho fatto, adesso mi riposo io anche in vacanza ci vado molto volentieri ma dopo due o tre giorni comincio a pensare, mi butto giù delle idee, scri- cioè il cervello, la testa fun- è sempre in movimento, sì. è sempre in funzione.
0: Capisco perfettamente, e, e anche perché poi io mi chiedevo sempre no, durante l'anno, per dire, di preparazione poi del festival, come distribuisci. Il lavoro, cioè nel senso è un impegno grande il festival ma tu continui a fare il delle mio, altre sì, cose, sì. cioè, è come un allenatore che sì. ha la squadra da club ma sì. c'è anche la nazionale, sì. cioè... ma la
1: distribu- lo distribuisco senza, cre- senza dare un, un, un senso, nel senso che io non sono molto... Uh, uh, non uso uno schema cioè in realtà vado a priorità in genere, quando ho fatto Sanremo la priorità è quella di eh, pensare alla scenografia, quindi la parte come dire scenografia, quindi l'architetto Gaetano Castelli, pensiamo alla scena e cominciamo a lavorare su questo e comincio a a segnarmi delle cose, delle suggestioni che possono anche cambiare, possono anche eh, morire dopo 20 giorni o invece lievitare e portarmela avanti, delle idee semplicemente delle idee, faccio un esempio, una cosa del quale vado fiero e credo una delle cose più belle dei miei cinque festival la presenza di Giovanni Allevi è stata eh, come dire, pensata proprio in eh, primavera e io ho incontrato Giovanni a casa sua qua a Milano eh, prima dell'estate. E quella è una cosa che invece è partita presto e che poi è stata costruita fino a quello che lui ha fatto meravigliosamente bene appunto durante Sanremo. E poi piano piano cominciano ad arrivare i brani, diciamo che cominciano ad arrivare i brani dei giovani, eccetera eccetera, l'estate già comincia a essere utilizzata per ascoltare le canzoni e il grosso arriva a settembre, settembre in genere arriva... il. Tutta tutto la musica eh, Dei giovani E poi chiaramente anche i big e, e Settembre, ottobre, novembre e dicembre Sono quattro mesi
0: pienissimi Proprio full immersion E tu quando hai Di solito decidi poi Anche tutto il cast no? Il, in genere lo,
1: lo decido Nelle 24 ore prima di comunicarlo al TG Perché quando ti arrivano tante canzoni Alla fine tu devi fare Diciamo che su 400 brani Ce ne sono 100 interessanti di questi 100, in genere arrivo a 50. Di questi 50, eh, chiaro, quest'anno ne ho portati 30, una sorta di record. Ma diciamo che anche se ne porti 30, ne devi togliere 20. E arrivo a un punto in cui non, non so chi togliere. Quindi io ascolto giorno, notte, la mattina, appena mi sveglio, la sera mi addormento quasi ascoltando la musica in macchina, viaggi, ascolto ascolto, 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 e quasi in maniera naturale quando ascolto mi viene comincio a sottolineare quello che, alle quali io, come dire, le canzoni che, non, che penso non, de, non debbano mancare cioè è come se quasi automaticamente questa cosa mi arriva in maniera naturale e quindi quando io arrivo a 24 ore prima magari sciolgo gli ultimi dubbi e, e poi vado e quando vado a
0: annunciare le canzoni al tg sono convinto di averle che sono quelle che volevo perché poi questa è stata l'altra cosa incredibile È che davvero insomma nelle ultime edizioni i cantanti fino al momento dell'annuncio sì, al sì. TG non sapessero e quindi hanno iniziato anche a filmare le reazioni sì, si è creato... sì. cioè, comunque hai sfruttato tra la cultura dell'hype non so se volontariamente o meno però ogni volta osservando da fuori ogni, ogni volta vedevo no? si creava un tassello, cioè hai creato proprio un percorso di grande hype. non era sadismo
1: il no, mio no eh. no no è... Eh, è
0: frutto del il primo anno non sì. l'ho fatto questo il primo anno ho fatto
1: una cosa diversa il primo anno io chiamavo i cantanti qualche giorno prima diciamo a fine novembre dicendo so, ipotizziamo tu mi davi il pezzo io ti chiamavo Gianluca sono Amadeus senti ho ascoltato la tua canzone mi piace sei a Sanremo oh mi raccomando non dirlo a nessuno, dirlo a nessuno. ora se tu dici a 25 <ride> (ride) cantanti non ditelo a nessuno tu che in questo momento (ride) ricevi la mia telefonata è chiaro sai che facendo Sanremo ti cambia la vita probabilmente quindi dici wow qui siamo in uno studio ci sono dei tuoi collaboratori tu dici oh ragazzi Zitti eh, mi hanno preso a Sanremo, o oh, non parlate, e tutti gli dicono non parliamo, ma lo sanno in cinque Lui va a casa e dice, oh ma lo sai che figata Gianluca va a Sanremo, oh ragazzi, zitti eh, in famiglia no. Questa roba qui nel giro di 48 ore la sapevano tutti, quindi eh, dopo due giorni usciva l'elenco dei cantanti in gara E allora ho detto, allora non lo deve sapere nessuno, neanche... Il protagonista. E quindi lo dico l'ho sempre detto al Tg appunto il primi
0: di dicere. No, è molto bella, ha creato ha creato comunque dei momenti di attesi prima poi di arrivare al, al festival. Quindi questa è stata un'altra cosa importante, no? Creare in qualche modo un percorso fino sì, ad arrivare sì, al, sì. al festival. Però quando compili il discorso anche della, dei, dei generi cioè dici, Hai detto una frase prima molto bella Che è questa canzone non deve mancare esatto. no? Perché secondo te cos'è, non, cos'è che non deve mancare all'interno di un festival? Allora, per quello che è la mia idea È chiaro che io non posso basarmi
1: solo sul, sui miei gusti musicali Perché sennò farei una playlist Che era l'altra cosa che, che
0: ti avrei voluto che chiedere Che è una playlist
1: che è la mia eh, È ovvio che allora, diciamo, partiamo dal fatto che io ho fatto tanti anni la radio e, e anche il radio mi divertivo, la radio anche negli anni, fine anni 70, primi anni 80, mi divertivo a scegliere le canzoni da mandare in onda e, e questa cosa mi piaceva vedere che quando prendevo un brano da un album, spesso poi quel, quella canzone diventava il singolo e era una mia cosa personale, dicevo wow, ho azzeccato questa canzone di un album e diventerà il, diventa il singolo, perché una volta di un album c'era un singolo, ma poi ce n'erano tanti altri e questa cosa mi piaceva, cioè andavo a scegliere una volta l'ho fatto anche con gli 883 c'era la canzone, l'album il grande incubo e mi chiesero di scegliere un brano che secondo loro era adatto al, fe- al festival bar, il pensiero era un, su un altro brano io dissi, secondo me dovete portare North nord sud ovest est eh, ma, eh, sì, è divertente, però molto tamarra North nord sud ovest est io sono, molto, sono sempre stato un po' come dire pop se non lo vuol dire elegante, tamarro se non lo vuol dire in maniera sincera, cioè con gusti molto eh, semplici ma immediati. Io dissi, secondo me questa canzone vince il Festival Bar. Presentavo quell'anno il Festival Bar e quella canzone vinse il Festival Bar, perché era immediata, sentivo che era immediata. Quindi mi piaceva scegliere le canzoni, ma non posso basarmi solo sui miei gusti, cerco di capire cosa potrebbe piacere al pubblico, e cosa può durare nel tempo mischiando generi non c'è una logica non è che io vado a dire devono essere tot tempo, tot ballate non, non mi interessa cioè, se mi piacciono 15 tempo, li prendo tutti e 15 se ci sono 10 ballate tutte e 10 se ci sono... eh, quattro gruppi, li prendo tutti e quattro, se non ce n'è neanche uno, non è che dico ci deve essere per forza, cioè vado molto a a quello che ritengo essere meritocratico per il brano, cercando di unire mondi, cioè per me ci deve essere i ricchi e i poveri come ci deve essere eh, eh, Fred Palma, cioè questo è, è il mondo, o Gazzelle, cioè eh, perché Sanremo l'ho sempre detto e di tutti, ma bisogna partire dai giovani, mentre prima si partiva secondo me da, da canzoni non proprio poi attuali, invece io parto da quello che secondo me può funzionare eh, nelle radio, sulle piattaforme, dappertutto, e poi anche la presenza di qualcuno che non è giovanissimo funziona, in passato io ho avuto tutti, da Orietta Berti a Gianni Morandi, Massimo Ranieri. Sì, sì. A... Eh, I ricchi e poveri, i Vazzanzi. No, infatti l'idea è proprio quella Pavone, come dicevi, tu, di andare sono...
0: a, a coprire più, più mondi. Questi, questi mondi. Che si, che si incontrano esatto. poi durante il festival sì, no? è bellissimo sì, perché poi, poi c- tutto cresce vuol eh. fare
1: la foto con Gianni Morandi esatto. cioè, e, e, sono, e, e Morandi quando vede magari o vedeva Madame e diceva io sono un tuo fan cioè è bello che ci sia questo, questa unione
0: che... però è incredibile che nel mondo della televisione l'abbia fatto solo tu in questi anni nel senso che io non vedo mai infatti secondo me poi tutto cresce la gente impazzisce non si capacita e dice ma Giulia, ma chi cioè come se la gente non sapesse che che Gioli e Cacchio fa, riempie tre, tre Maradona a Napoli no? che è un personaggio già incredibile e dall'altra parte tutto un mondo magari non ne riconosce un altro invece l'unica cosa in cui succede questo almeno nel, nella televisione è durante Sanremo quasi sempre invece cercano di tenere le di cose tenere un le po' cose separate. separate
1: e alcuni nomi non, non, li venivano, non venivano proprio considerati eh, alcuni rapper, alcuni insomma, nomi che io ho chiamato all'inizio mi dicevano ma veramente vuoi che io venga a sanremo perché non, in,
0: non passato, non, in passato
1: non mi facevano manco entrare in città quasi cioè è, è, è secondo me è sbagliato perché nel resto del mondo questo avviene già
0: mm-hmm.
1: eh, poter mischiare certo. generi poter non, non c'è un mondo per adulti e un mondo per ragazzi, c'è cioè, un mondo che piace a entrambi, però siamo noi adulti che dobbiamo andare incontro ai ragazzi, non deve essere il contrario.
0: Questa è un'altra cosa molto, molto importante che credo che tu abbia fatto poi in questi anni, perché è stato proprio anche questo un percorso, né? ogni anno sì. c'è stato un, un tassello in più anche da questo da questo punto di vista tu ti senti la responsabilità che cambi la vita di una persona se la inviti a sanremo
1: eh, eh, sì per, ecco perché io ascolto le canzoni giorno notte sempre per mesi e, non, e, un, e pensando solo a, al brano ci sono alcuni brani in passato come dire i cui cantanti non sapevo neanche quasi la faccia cioè, la, l'anno di dar amico, d'amico faccio un esempio dove si balla io non conoscevo Darje D'Amico io non sapevo neanche che, che faccia avesse sapevo che esisteva un Darje D'Amico produttore sì. eccetera eccetera anche cantautore ma non, non lo conoscevo quando ho ascoltato dove si balla mi ricordo in macchina io senza sapere chi fosse da solo mi sono detto questo me lo porto a Sanremo eh, ma non sapevo non sapevo neanche che faccia avessero con la pesce di Martino e eh, quando ho sentito il brano musica leggerissima ho detto questo deve venire a Sanremo cioè, eh, e magari ho mi è capitato di lasciare fuori cantanti che io conosco invece da anni perché sono stati miei ospiti, ma secondo me non avevano il brano giusto. Quindi, è che quella cosa eh, lì, come la gestisco? La gestisco con onestà, un po' cinico. Per
0: forza. Perché lì se no Perché, sennò, un eh,
1: diventa un casino e qualcuno lo ha capito qualcuno magari meno, sì. però nel tempo lo ha capito perché poi ha visto che io questo metodo l'ho utilizzato in tutti i cinque anni, quindi non ce l'avevo con il cantante che non prendevo per più anni, ma non ritenevo che quella canzone fosse adatta alla mia visione di Festival di Sanremo, eh, non, non fosse bella, magari per qualcun altro poteva essere bellissima, parlo chiaramente per il mio Sanremo, eh, però devi essere così, devi essere... È un po' come un allenatore di calcio, cioè devi far giocare quello che ritieni essere in quel momento nel tuo schema il giocatore ideale, non perché un giocatore te lo sei portato perché lo conosci di più
0: o perché sei più amico lo fai giocare per questo se no si torna sempre no, al no, vecchio errore no una fondamentale anche perché poi questa cosa ti ha dato ragione nel senso che poi le canzoni bene o male finite il Festival di Sanremo spaccano cioè nel senso funzionano vanno chi più chi meno ma ah, poi sono canzoni che la gente realmente ascolta no? una volta invece c'era sì che la canzone che vince Sanremo poi in realtà sì, non è quella diciamo che... i brani duravano una settimana sì e poi sì poi no, male... quasi portava sfiga a vincere Sanremo che diceva <ride> no speriamo di arrivare secondo perché se arrivo primo sì. è un casino poi nelle tue edizioni vincono i maneskin e sono diventati la star più sono diventati delle star mondiali ovviamente ci sono mille fattori mille cose in mezzo però mi è sempre colpito ad esempio anche nel caso dei, dei maneskin o anche di altri artisti proprio il legame che poi vi crei. cioè sei sempre insomma da fuori te la dico sembri sì. sempre, sempre il, lo zio orgoglioso sì. che chiama sì, sì, che sì. li richiama con sì, cui sì. fai le cose ti sì, ritieni sì. in contatto quindi sì, sì. con tutti e mantenere
1: con, con tutti o comunque... ah, sì, con, sì, tutti, sì. con tutti, tutti. Sì. mantenere tenuto un rapporto di di amicizia loro quando sono in giro per il mondo ogni tanto mi mandano un messaggio da, da ogni parte del mondo e, e, e io chiaramente mi complimento con loro qualsiasi cosa facciano ma così vale per Diodato che per me è come fosse veramente un, un fratello minore per Mahmood lo stesso Blanco eh, eh, tutti i Mingoni, sì, sì, ancora sì. Dire, l'ho voluto con me poi a Sanremo devo dire con, con, con tutti
0: con tutti beh questa è mani. che ne avresti detto che avrebbero fatto poi tutto quello che poi è successo dopo
1: guarda eh, sinceramente non pensavo così tanto ma loro hanno e avevano un potenziale incredibile da rock band internazionale eh, e la cosa incredibile è che io ecco, pensavo che dopo i Maniskin sarebbe arrivato tanto rock da farmi ascoltare e invece non è così questo non so se è perché il rock perché sono sicuro che ci sono tante band rock in Italia non so se è perché rimangono un po' nel loro mondo non si vogliono affacciare ma molti mi dicevano ma com'è che tra i giovani non ci sono rock band non, eh, pochissime forse un, un paio eh, di, 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 di rock band ma non tante e loro Eh, hanno avuto la capacità di di diventare una band internazionale. Loro sono una rock band esattamente... eh gli eredi veramente dei Rolling Stones no, nel facendo mondo facendo delle cose cioè,
0: eh, incredibili pazzesco Damiano è passato anche di qui qualche mese fa e oggettivamente anche dai suoi racconti è pazzesco però lui disse non so se l'hai recuperata quella cosa che la cosa di cui lui è più orgoglioso ad oggi nella sua vita di tutte le cose che ha fatto e le sappiamo sì. è aver vinto il Festival di Sanremo
1: sì perché l- loro hanno mostrato anche gratitudine gli anni dopo sono tornati non solo l'anno dopo perché poi chi vince l'anno prima torna l'anno dopo ma anche l'anno dopo ancora, cioè eh, due anni fa, sono tornati in qualità di super ospiti eh, e, e quando li ho invitati hanno detto sì subito, cioè hanno un, una, riconoscenza. una riconoscenza nei confronti, non, non dico nei miei confronti, ma nei confronti proprio del festival di Sanremo e questa è una cosa bella, è bello che quando un cantante vince rimane riconoscente a quel palco sì. eh, perché è un palco che che ha una sua magia insomma questo me l'ha raccontato anche Marco Mengoni insomma me l'ha raccontato Mahmoud cioè pur avendo vinto due festival quest'anno mi ha detto il fatto che tu mi chieda di di tornare eh, mette sempre quella quella emozione e quella gioia cioè non lo danno mai per scontato
0: fa sempre un effetto effetto incredibile tra tutti gli artisti che sei riuscito a convincere in qualche modo perché alcuni non l'avevano neanche messo in considerazione o di tornare a Sanremo o di partecipare addirittura a Sanremo c'è qualcuno di cui sei stato particolarmente orgoglioso per avercela fatta perché era una cosa particolarmente difficile
1: ah, Guarda, un, un po' tutti Anche nel far tornare Mahmood Non era scontato eh, Ma io quando ho sentito alcuni brani suoi Ho sentito tuta Gold, eh, Sono Amazza. impazzito subito eh, Lui non pensava che scegliessi tuta Gold, Invece secondo me era, era giusto Che lui venisse con una cosa così, per, per divertirsi e farci divertire, infatti sta avendo in un successo pazzesco. Uh, tra quelli che ho corteggiato di più e che hanno accettato quest'anno, Gali. Mm. Gali è il primo anno, nel mio primo festival, è venuto super ospite, ha fatto una performance quella incredibile, in dalle quella scale. in cui cadeva dalle scale, eccetera, eccetera. E l'anno dopo lo volevo in gara, quindi tra una cosa e l'altra mh, era indeciso, non aveva un progetto, in realtà ecco pronto, eh, però io da buon martello pneumatico ogni anno, ogni anno, ogni anno, ogni anno secondo me per sfinimento quest'anno, eh, no, poi mi sono giocato anche la carta ragazzi, è il mio ultimo festival non potete, <ride> però l'ho giocata proprio sulla pietà da è, esatto, Ragazzi, fatemi, mio, questo, fatemi regalo. questo regalo è il mio ultimo festival però ha funzionato, Negramaro
0: eh, Alessandra Moroso quindi evidentemente sono tutti sensibili ha funzionato ho, ho no, anche le perché corde. la, la <ride> scelta mi ricordo era proprio, fosse stata proprio una tua dichiarazione quella di dire non ci sono super ospiti super sì, ospiti sì, sono sì. i cantanti in gara sì. questo è un altro game sì. change importante Sì, no? perché il, appena arrivato a fare sanremo lo raccontavo
1: un, un giorno son, dopo la gente molto carina mi faceva i complimenti poi sono tornato a casa e dicevo a mia moglie giovanna ho detto oh, sai che la gente è carina mi fa i complimenti però c'è una cosa non ce n'è uno che mi dice chi sono i cantanti in gara tutti che mi chiedono chi saranno i super ospiti e questa cosa io la trovavo Non mi piaceva fondamentalmente, però era difficile cambiare questo immediatamente perché chiaramente era già settembre, ottobre, quindi io ho fatto il mio Sanremo già il primo anno con nomi nuovi perché chiamai Diodato da solo, fino a quel momento Diodato era sempre abbinato a qualcun altro, altro. tant'è che lui disse, io l'ho raccontato più volte quando l'ho chiamato, ma devo venire a cantare da solo e io disse Antonio sì, la canzone è la tua, eh, perché devi cantare con un altro? Perché in genere mi abbinano a uno più famoso, No, eh no beh, a me sì, non me ne frega sì. niente, la canzone è tua e poi ha vinto, ehm, e, però l'anno del covid per esempio è servito, perché era difficile avere i super ospiti, ricorderai che non potevano esserci gli internazionali, anche gli italiani e allora a quel punto ho detto faccio un cast completamente giovane e senza avere super ospiti e da allora ho continuato non avere l'anno scorso per esempio ho avuto super ospiti facendo in realtà un omaggio alla storia della musica italiana avevo avuto da Gino Paoli a Ornella Vanoni, Puh però era un omaggio come dire a a un po' alla storia a Peppino Di Capri cioè avevo un cast giovane ma dei super ospiti diciamo dicevo devono aver compiuto 70 anni quest'anno praticamente nessun super ospite perché sono veramente quando hai un cast come quello di quest'anno ma anche gli altri anni non ti servono i super ospiti perché Amoroso è stato super ospite Gali è stato super ospite Mahmoud è stato super ospite eh,
0: Negramaro super ospite cioè ce li ho tutti lì questo è uno dei lavori secondo me, più straordinari perché poi conoscendo anche gli artisti magari anche l'ego comunque la personalità di un artista che dice no ma io sono venuto ospite perché devo venire in gara poi mettermi in gioco eccetera
1: Invece... No, poi hai fatto capire che la gara è relativa certo. già io davo solo la top 5 però la gara è relativa dicevo sempre tu sei quello che sei quando arrivi a Sanremo e puoi solo essere migliore quando esci non ci sarà mai una possibilità di essere peggiore perché Sanremo in, secondo me oggi è, è, è il faro è la luce più, più potente che illumina la tua musica quindi tu vieni a portare la tua musica e quella, eh, è quella vedrai che eh, sarà eh, come dire splenderà sarà messa in evidenza e tutti me lo stanno confermando non c'è, al di là della successo. poi nessuno si ricorda la posizione in classifica no ma anche eh? cioè chi è, è arrivato ricordi... ultimo
0: come ma... tra poi ha avuto un successo, successo clamoroso c'è, c'è, ma poi ti
1: ricordi chi ha vinto ma non, ti, non sai se, se già dopo tre giorni dici, chi è arrivato settimo no non boh, lo sai più. che ne so no, chi è arrivato no, no, settimo quindi è importante esserci non eh... non lo sai non lo sai più o perlomeno esserci
0: stati l'anno sì. no prossimo <ride> chissà che cosa succederà riposate diventerà, ragazzi diventerà sicuramente tutto più complicato ci arriviamo la... no perché poi appunto in questi anni è tutto un po cambiato qual è stata la cosa più difficile secondo te da, da cambiare questa o ci sono stati degli altri aspetti un po da, da evolvere sai quando fai un cambiamento
1: è sempre difficile perché quando fai un cambiamento anche del cast io ricordo sempre la faccia dell'ex direttore di raiuno stefano colletta quando gli mostrai il cast del Sanremo del Covid lui eh, mi guardò e disse tu li conosci questi? vero? Sì. <ride> <ride> Perché praticamente <ride> c'erano tre nomi conosciuti al grande pubblico, gli altri erano tutti sconosciuti e lui però eh, disse io mi fido, sei tu che decidi e quindi va, va bene così. E poi è stato appunto l'anno eh, dei Maneskin, ma... Mh, Qualsiasi cambiamento non sempre può eh, chiaramente avere il favore del non, più che del pubblico che invece ha sempre risposto bene della critica, eh, degli addetti ai lavori. Anche ha risposto bene. In genere, sono, è la stampa. Eh, sai, la, la, la RAI devo dire, mi ha sempre lasciato tutta la totale libertà di fare quello che volevo. È ovvio che tendono a criticarti eh, a priori, cioè, in genere si usa sempre a criticare qualcosa che ancora non vedi. Che è una cosa terribile. Ne abbastanza. Eh, e poi quando la vedi, te, devi come dire: non c'è neanche una valutazione eh, reale. Io lo so, faccio questo lavoro e, e dico sempre che la mia salvezza sono i numeri. Se un programma fa ascolto, nessuno ti può dire niente. Se non fa ascolto, ti massacrano tutti. Non c'è un'altra regola. Questo vale per qualsiasi cosa. Quindi io, in questi cinque anni, avendo fatto questi numeri, sono. è il pubblico che mi ha protetto, se no mi avrebbero massacrato. Eh... Uh, non non... non. Non, non, non c'è andare a cercare, lo dico sempre, un po' come quando in questo festival di Sanremo tu fai mille cose, fai record ascolti, porti 30 cantanti, uno più bravo dell'altro, canzoni bellissime, fai Giovanni Allevi, fai le cose contro eh, le morti sul lavoro che eh, con eh, Paolo Iannacci è un attore bravissimo come Stefano Massini, fai tante cose e poi tutta, t- tutti quanti la stampa, i titoloni a nove colonne sono su John Travolta, cioè è, è quello eh, Io
0: il, ho visto il che il un po' problema. ti sei arrabbiato Sì, un perché, per,
1: per, proprio per questa ragione Perché tu ti fai un mazzo così E soprattutto coinvolgi delle persone Che lasciano qualcosa di importante In quello che fai Quindi mi piacerebbe, ma probabilmente utopia Mi piacerebbe che poi venisse evidenziato Quello che di bello produce Un programma come Sarem Invece si tende sempre, insomma, alcuna stampa a. eh, cercare di ammazzare eh, invece eh, alcune cose, di evidenziare alcune cose e questo devi avere due cose intanto eh, essere solido psicologicamente e io grazie a Dio insomma anche per l'età e per carattere lo sono e poi ti aiuta il pubblico perché quando poi ci sono questi dati d'ascolti anche eh, la musica che funziona il gradimento del pubblico tutto il, resto è, tutto il resto è destinato a, a morire Nel senso che non...
0: E infatti perché quella cosa secondo te è esposta ancora Cioè il fatto che poi un giornale il giorno dopo Un media no, vada no. addosso No,
1: quello, quello no Perché poi io per esempio uso un metodo Che non vuole sembrare irrispettoso nei confronti di nessuno Ma quella settimana io non leggo una riga E non leggo un commento sui social Zero
0: Te l'avrei chiesto
1: Assolutamente zero Mai, mai, niente. niente, niente, mia moglie è testimone, io il cellulare mi serve solo per fare le foto e postare qualcosa eh, sui miei social sì. eh, ehm, eh, o per fotoricordo certo. chiaramente per me. Eh, I giornali li compro, io ho pacchi di giornali in camera, tutti tenuti lì, non ne sfoglio uno. Perché se tu ti cominci a leggere gli articoli o leggi i commenti, ti nervosisci, ti incazzi, magari dici oddio, questo perché ho fatto questo, perché ho fatto quell'altro, tu devi andare dritto per il tuo obiettivo. Quando finisce, a volte quando finisce mi diverto a leggere, dico a posteriori. Sì, ah, guarda questo cosa esatto. aveva detto È come poi... i voti, i voti dei cantanti, no? Sì. Io non li, non li leggo mai, i voti, i commenti, perché poi dico, vabbè, e poi mi piace leggerli dopo. È chiaro che non è facile ascoltare 30 canzoni e dare dei voti, perché poi diventa soggettivo, no? Eh, chiunque di noi potrebbe dare voti diversi, anche il bello è questo, però in genere... Eh, Bisogna sempre essere cauti perché non sai mai che cosa può accadere e quindi, ripeto, devi mantenerti lucido. Nella settimana di Sanremo l'obiettivo è fare bene il festival, non pensare a quello che ti dicono
0: perché Eh. quello ti, ti toglie energia. Ci credo, però i dati di ascolto del giorno dopo li Beh, Per forza Sei lì. Te, me, te, Ti è capitato mi... di esultare? Per un dato ah di... voglia, grazie Cioè a... proprio
1: fai Sì, ah. sì, <ride> quando, devo dire al primo Quando mi è arrivato quest'anno il primo Perché non pensavo, sai, l'anno scorso I, i dati di ascolto erano stati molto importanti E quindi già si parlava di record dell'anno scorso Quando quest'anno la, Si dice sempre che bisogna partire bene E chiudere bene nelle cose Quindi il dato ascolto della prima serata e dell'ultima Sono quelle più importanti Eh, perché se tu parti bene quasi sempre eh, la settimana viene trainata da questo effetto positivo perché partire bene vuol dire che il pubblico ha gradito quello che stai facendo è difficile che ti molli il giorno dopo dopo due giorni Mm, e e se chiudi bene eh, rimane il dato d'ascolto della serata finale quindi quando l'amministratore delegato mi ha chiamato la mattina eh, e mi ha detto tieniti forte siamo partiti con mi ricordo cos'era non mi ricordo il dato insomma comunque ben oltre il 60 di share. Uh, caspita ho urlato ho chiamato Giovanna ho chiamato mio figlio ti, ti che sei mai frate- commosso? eh sì al, al, al primo dato d'ascolto sì, sì perché, di quest'anno? sì perché è stata una roba clamorosa clamorosa eh, e poi via via tutte le altre serate il mercoledì, ero curioso di vedere come percepiva il pubblico l'idea che i cantanti presentassero i cantanti che era un'idea che mi era venuta. però ho detto chissà se il pubblico questa cosa l'apprezza o non l'apprezza il pubblico l'ha apprezzata tantissimo tanto che anche le altre due sere sono andate bene il venerdì, quando poi arrivi al, al, al giovedì io dico sempre se tu hai gli ascolti forti martedì, mercoledì e giovedì Sanremo è finito automaticamente perché la serata del venerdì è un evento i duetti sì, fanno sempre bella. una serata ascolti pazzeschi ah, così è stato e poi il sabato eh, quando hai una settimana così chiaro non pensavo di arrivare al 74 di scena è il 95 dei giovani però però sì è stata una settimana devo dire che non dimenticherò più
0: qual è il migliore dei sanremo secondo te per te
1: Beh, a livello di ascolti chiaramente l'ultimo e que, questi ultimi due fortissimi e saremo al quale sono più legato in assoluto quello del covid che è quello che dei cinque quello che ha fatto meno ascolti e io lo dicevo perché tutti dicevano beh non c'è niente in televisione tutta la gente a casa farà il record e io continuavo a dire oltre che toccare ferro dirò, dicevo guardate che non sarà così sarà esattamente l'opposto perché se tu è come un ristorante se tu vedi Folla davanti a un ristorante Una pizzeria Entri dici, Se sono tutti là sarà... E quindi tu entri Anche se è pieno Se non vedi nessuno Non entri Perché dici Se è vuoto Quindi si dice proprio male.
0: visivamente Quindi
1: visivamente Sanremo è sempre stato Un, eh, un modo da... è, è stata proprio la, la, è L'apoteosi Della condivisione Si va a casa di qualcuno Ci si chiama si... È cioè, difficile Che uno guardi Il feste di Sanremo Da solo perché saremo una festa. Se tu durante il Covid dove eravamo obbligati a essere da soli, insomma c'è gente che viveva da sole, se lo guardava da solo, nuclei familiari ancora un poco, eh, veramente con due persone, nella totale, questo clima di totale tristezza, era ovvio che non potesse esserci una condivisione così alta. Ma quel, quegli ascolti eh, leggermente inferiori nei cinque anni, per me fan sì che quel festival sia stato invece, da un punto di vista proprio umano, mediatico l- qualcosa che passerà alla storia
0: beh sì, è un qualcosa di chiaramente unico, spero ovviamente irripetibile per, per ovvi motivi spero anch'io, però sicuramente sì la, la tua famiglia come vive tutto questo quest- questi ultimi cinque anni? come li no, l'ha vissuti con gioia, mio
1: figlio era un bimbo quando è arrivato Abbiamo visto crescere fa tuo figlio. è un ragazzo il <ride> eh, ragazzo più felice al mondo perché ha conosciuto tutti i cantanti perché perché insomma si è visto cinque festival proprio li ha vissuti totalmente Eh, Giovanna idem, l'abbiamo vissuta come una grandissima gioia sai cinque anni sono tanti e pensare di crescere anno dopo anno eh, è stato un qualcosa di incredibile eh, bello e, eh, però non avrei mai immaginato di fare cinque festival eh, che, cioè... che
0: anche questi cinque festival poi su, sugli umori, sulle pressioni sì, cioè anche a livello di, di famiglia poi è sì, un po' complicato, sì, complicato magari complicato. da gestire
1: no? è complicato, devi avere una famiglia che ti mette in condizioni di essere sereno e questo io ho sempre ringraziato la mia famiglia, mia moglie, e i miei figli perché mi hanno sempre eh, poi io faccio il pendolare Milano-Roma quindi non sono sempre a casa tante volte la settimana non riuscivo neanche a tornare a casa perché avevo delle riunioni, delle cose da fare a Roma quindi eh, ma mai una lamentela, mai nulla, anzi sempre con grande disponibilità devi avere una condizione psicologica perfetta È come io, insomma, come te, insomma, amo il calcio, faccio sempre un confronto col calcio quando giochi una finale di Champions League no, non puoi discutere con tua moglie prima di uscire e andare allo stadio cioè devono, la famiglia ti deve stare vicino e devi essere in una condizione psicologica di totale serenità e io questo l'ho vissuto per ben 5 anni
0: Esattamente La stessa cosa, una metafora che torna Anche quello che dicevi prima no? Se fai gol non ti dirà mai niente nessuno Se la squadra vince non ti dirà mai niente nessuno Ma no. Quando non fai gol Allora l'attaccante esatto. viene messo esatto. in discussione Tra l'altro in questi cinque anni È proprio cambiata anche tanto la comunicazione no? saremmo stati. stato... Sono stati, non so, gli anni dei meme, gli anni di sì. nuovo modo di, 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 di utilizzare i social, i social che hanno contribuito tantissimo, tantissimo no? al successo tantissimo. Di, di Sanremo. C'è stato il Fanta Sanremo, che è stata un'evoluzione di cose che magari aveva già iniziato a fare la Jalapa bastanti anni fa, sì. eccetera. Qual è stata la situazione proprio difficile da gestire per te sul palco? Cioè tu hai vissuto il Bugo Morgan, sì, hai vissuto sì. eh, Morandi con... che passa la scuola, cioè le, le scene che poi rimarranno iconiche probabilmente. Beh sì,
1: ce ne sono tante, insomma, il bacio di Rosa che ah, anche esatto, eh,
0: tra l'altro ce ne sono tante. Che cioè, poi... lì cosa, cosa succede in te? Quando ma vieni no, a... io,
1: io devo dirti che amo gli imprevisti, okay. cioè nel senso non sono uno che si preoccupa, non sono uno che programma tutto a tavolino. Fiorello mi ricordo i primi anni, che pure mi conosce molto bene. Mi, una volta mi disse perché vedeva che io parte... guardavo tutte le prove di tutti i cantanti. E poi mi diceva: Scusami, ma stasera è la serata, ma tu quando provi? Ma io non provo, ma tu sei pazzo. Io non provo mai, nel senso che quello che accade, accade. Provo solamente l'ingresso, il mio primo ingresso dalla scala o dal centro quest'anno, poi non provo mai niente, perché perché quello che accade è giusto che accada in quella maniera, cioè mi sento molto tranquillo, io non ho ansia quando lavoro, quindi eh, mi sento a mio agio e, e vivo tutto con anche con entusiasmo, come dico sempre come un bambino che quando entra in un parco divertimenti, anche se ce lo porti cinque volte la sua felicità è sempre la stessa e la stessa cosa vale per me. Quindi so che in cinque ore di diretta può capitare di tutto. Io ho sempre dato totale libertà ai cantanti, Eh, conosco i testi di tutte le canzoni, eh, non ho mai modificato un testo Eh, e non ho mai detto a nessun cantante, nessun ospite oh mi raccomando quando finite di cantare andate via non dovete dire niente non non ho posto nessun veto, nessuna condizione Eh, eh, io amo come dire essere libero e pretendo che tutti gli altri che salgono sul palco dove ci sono io siano liberi questo chiaramente non tutti l'hanno gradito e quindi ognuno ha fatto una cosa chi magari ha eh, fatto una cosa un po' over, però va bene, cioè, nel senso che poi la, l'abbiamo gestita anche con un pizzico di, di ironia, perché poi alla fine è show non è che è successo chissà che cosa, va bene, verrà ricordato per Bugo e Morgan, per Rosa Chemical o, o che ne so io, per, eh, per Blanco, però... Però, vabbè, tutto, sono un
0: po però di, tutto si, di, si gestisce, alla fine
1: vabbè, siamo lì pronti a gestire quello che eventualmente dovesse, dovesse capitare.
0: Sì, Quest'anno è successo per la prima volta che c'è stata tutta una... Eh, proprio con Gali, insomma, sì. cioè la cosa ha sfociato poi in altre tematiche che sì, non avevano no, magari a che vedere no. con il festival, che sicuramente sono molto, Ma molto sai, importanti. Ma purtroppo il festival attira l'attenzione anche di
1: situazioni, di, di gruppi, di associazioni, di comitati che io dico sempre hanno anche bisogno di visibilità, perché se una polemica accade a, a, durante i soliti ignoti non se la fila nessuno, se accade durante il festival vai a finire sul giornale, quindi molti hanno bisogno di colpire il festival per attirare
0: su se stessi un'attenzione
1: e una visibilità.
0: Questo è su molte cose è un dato di fatto: nel senso eh, sì, si. vede. Sì, sì. A volte succede prima ancora di iniziare il festival, sì, molte sì, volte sì. quest'anno era iniziato tutto. Sì, mi sembra tutto abbastanza, abba- tranquillo, abbastanza tranquillo. E poi, poi si sono sfogati un po', un po dopo. Però è andato. È andato tutto alla grande, insomma, è stato... tu avevi già premeditato, no, di lasciare con questa... Sì, sì l'avevo detto già prima. L'avevi già detto. Sì, prima ancora
1: di sapere... Tu avevi detto
0: prima di, di come sarebbe andato, quindi esatto. proprio come... adesso riesco a infilare Michael Jordan anche in questo discorso, però come Michael, lasci proprio in un momento di di grande Michael
1: Jordan ha fatto una cosa eh, per- perfetta a mio avviso sì, cioè, sì. Eh, ma non è per dire sai io non sapevo come sarebbe andato cioè mm. anche lì mi sono preso un rischio perché dicendolo prima eh, se, se anche poi va male non hai la ma, di male, non hai la possibilità di rifarti che ormai l'hai detto Uh, ma io ero molto tranquillo e poi ritenevo adesso al di là degli ascolti che fosse giusto che dopo cinque anni io mi fermassi perché se no fai una cosa e la fai un po' a loop come mm-hmm. per, cioè, la fai così di, di... Cioè, t... non è che ogni anno hai sempre o, o l'idea o la, le cose per, per, per trovare una novità perché Sanremo è un evento e fare cinque eventi è, è andata molto bene mm. Diciamo che c'è sempre un momento in cui ti devi fermare un attimo prima, Eh, poi magari nella vita non lo so Quando è il
0: momento in cui hai deciso, te lo ricordi?
1: Eh, Ho deciso, finito l'anno scorso il festival,
0: avevo deciso
1: di di fermarmi ma senza un motivo particolare, cioè lavoravo con con lo stesso entusiasmo a questo ultimo, ci tenevo a chiudere bene però ho detto dopo cinque, ma anche per una cosa l- l'ho detto e sembra una sciocchezza, sembra che sia una scusa in realtà Pippo Baudo e Mike Bongiorno ne hanno fatti cinque di seguito eh, e poi si sono fermati quindi tutti a dire Amadeus hai guaiato Pippo Baudo e Mike Bongiorno può superarli, a me questa cosa non mi è mai piaciuta cioè siccome io ho conosciuto Mike Bongiorno e siccome io conosco molto bene Pippo Baudo e per me è un vero maestro, l'idea che io potessi in qualche maniera superarli non mi piaceva cioè, le, eh, non, non, so, non so far capire questa cosa, perché superare due eh, la storia della televisione mi sembrava irrispettoso. Cioè, arrivo io ne faccio sei. Perché io ne faccio sei? Se, se loro due si sono fermati a c- cinque... Cioè, per me l'orgoglio è dire che in, in un elenco c'è cioè Mike Bojano, Pippo Baudo e Amadeus. Eh, non... Amadeus ne ha fatti 6 loro due e cinque, non lo so, non, è, non mi piaceva, quindi, beh, beh, una cosa... eh, ed è uno anche delle, dei motivi per il quale io ho pensato che era giusto fermarsi a 5. mi piaceva essere in compagnia di Baudo e Mike
0: Buongiorno. Beh, non è Quando l'hai comunicato hanno detto va bene Amadeus, ok, a posto così, o... Hanno insistito. No, me l'avevano chiesto. Anche adesso, magari Anche, adesso, questo, sì, eh. anche adesso, però
1: par- parleremo perché, peraltro, il mio contratto scade quest'estate in Rai. E chiaramente adesso capiamo cosa, quale sarà il futuro. Ma insomma, sì, mi hanno chiesto. Ma insomma, è giusto che io, che io in questo momento mi fermi qui. Poi, chissà, magari fra qualche anno vedremo, chi lo non lo so, sa, non, chi lo non, sa. Sa. non pensavo di farne Ma... neanche uno, ne ho eh, fatti no, ci cinque, vedo. quindi non lo no, so. No, però
0: è creato anche un bel problema chi viene dopo adesso, no? Che poi c'è il grande tema, cos'è, Ma chi poi non... poi sai, ognuno deve, ogni direttore artistico deve
1: fare il proprio festival di Sanremo, cioè nel senso che non. Eh, ognuno lo fa a propria immagine e somiglianza, se tu vai a vedere tutti i festival, eh, eh, o, ognuno lo ha adattato al... al ecco perché dico che in genere chi presenta deve essere anche il direttore artistico perché non puoi fare solo il presentatore eh, insomma lo dico senza sembrare modesto Sanremo è esistito 69 anni prima di me esisterà certo. 69 anni dopo di me poi vediamo quello che accade insomma, quindi ma ti hanno proposto di fare anche solo il direttore artistico sì mi hanno, mi hanno chiesto ma non... fare solo il direttore artistico secondo me ti prendi un problema doppio perché poi sai un conto che fai il direttore artistico di una trasmissione di un quiz, di un game o di un varietà televisivo lo puoi fare, Sanremo è tanta roba, eh, quindi fare il direttore artistico e metterci qualcuno, eh, poi se comunque se funziona... eh, è una cosa che comunque tu devi essere, cioè il lavoro è uguale, talmente uguale che dopo un po' dici tanto vale che ci vado la io. La parte più
0: divertente, poi Però forse è quella. La
1: parte più divertente meno stressante ah, è proprio essere sul palco, dire il titolo della canzone, <ride> dirigere l'orchestra, il maestro e ti godi quella parte che è più, che quasi rilassare. più rilassante. Io non vedevo l'ora che partisse eh, certo. la sigla per dire: ah, oh, finalmente. Sto sul palco e
0: condurrò. E tu ti sei fatto un'idea? Nel senso, c'è qualcuno che nel tuo immaginario vedresti bene al posto, cioè per un'edizione del prossimo anno? No, devo dire non ci ho pensato. O m- te lo chiederanno secondo te È un consiglio? No, no, tanto sanno che non glielo darò mai.
1: <ride> <ride> no. no, no, io no no, 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 non lo so chi, chi potrebbe farlo. Insomma. Non, non, non ne ho idea, dico sempre, faccio una battuta, l'importante è che questo qualcuno abbia la benedizione di Pippo Baudo certo. <ride> E tu l'hai avuta ai tempi, sì, no? Sì, io l'ho avuta, e, è, e lui mi ha aiutato tantissimo a capire come fare Sanremo Cioè, com'è sembra... andata
0: questa cosa?
1: Eh, eh, ci siamo incontrati, era la primavera del 2019, quindi parecchi prima. mesi prima e devo dirti che non avevo nessuna idea di fare Sanremo ehm... E lui invece mi disse: Eravamo a un ristorante a Roma, un tavolo vicino, dove lui spesso andava il giovedì. e Io giovedì ero lì e, e andai al suo tavolo e lui mi disse: a parte che mi disse: Devi fare tu Sanremo. E io, eh Pippo, ma non, non me lo chiedono. Quindi no, 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 devi fare tu. E nel caso fossi tu a farlo, devi fare così. Cioè, e lui mi disse alcune cose che apparentemente possono sembrare scontate, ma non lo sono, è quello di dire: 'Ti devi occupare.' Tu, in prima persona di tutto non delegare nessuno non fare in modo che siano altri a decidere per te le canzoni le devi conoscere a memoria le devi ascoltare solo tu e devi occuparti dalle luci alla scena alla scala del, de, dell'ariston a qualsiasi cosa e, e che sembrava una cosa come dire però in realtà poi quando me l'hanno chiesto io avevo già le idee chiare in questo senso e quindi perché 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 non sai cosa fanno gli altri al posto tuo non sai se gli altri fanno delle cose che poi tu non sai e e soprattutto non sai e se poi vanno male non non potrai mai dire ma se ne è occupato lui perché ti dicono il direttore artistico sei tu la responsabilità è tua tua. quindi qualsiasi cosa accada a Sanremo la responsabilità giustamente è tua però occuparsi anche delle cose eh, come dire che non sono solo quelle che accadono sul palco è il vero ruolo del direttore artistico che mi ha insegnato Pippo Baudo mi diceva sempre devi anche occuparti delle luci cioè devi occuparti di qualsiasi cosa ed è stato così a me chiedevano anche dove mettiamo le transenne fuori (ride) io dicevo eh? mettile qua mettile là però è bello perché questo ti permette di avere tutto sotto controllo e quando tu vai in sala stampa il giorno dopo, che sei stanco morto, qualsiasi domanda sul festival, tu conosci il festival a memoria, tu conosci questo appartamento a memoria. Se uno ti dice eh, dove è la chitarra, tu non devi dire a un tuo amico dove abbiamo messo la chitarra, ti giri e sai che è lì, cioè è devi conoscere perfettamente tutto quello che accade a Sanremo.
0: E... e di cose ne, accadono, ne sono no, accadute ne, Sempre di più Poi <ride> sei riuscito Hai più. piazzato il, il palco fuori sì. il, Ti stai inventando anche la cosa con la nave è riuscito anche poi banalmente A me fa molto sorridere questa cosa Quando poi il pubblico comunque Iniziano a fare i conti in tasca Le situazioni eccetera sì. Però adesso senza andare sul venale, io credo che tu abbia fatto guadagnare una caterva di soldi a un sacco di gente con questi festival di Sanremo. Sono felice per loro. Io. Sì, però è di conseguenza… Non l'ho preso per cento no, no, anni, lo so, sempre no. gli stessi. Lo, lo dico perché è un dato di fatto. Io sono venuto a Sanremo in questi, in questi giorni per fare una, un'attività. Eh, si, si sono creati mi, cioè, sì. tanti brand, hanno di nuovo riniziato a interessarsi. Questa è una cosa bella, no? Certo. E Quindi di conseguenza… Cioè è giusto perché l'Italia poi tante volte ha questa cosa di non, di non dare no, il merito alle cose Però cacchio se tutto questo è successo è grazie a te Quindi è giusto che un dirigente, un manager, un direttore artistico In qualche modo abbia anche un suo ritorno economico Ti è capitato che la gente ti facesse i conti in tasca in questi anni? di?
1: Guarda all'inizio sì, eh, quanto prende ma prende Eh, questi soldi tengo presente che io il mio contratto di Sanremo è uguale eh, nei nei cinque anni
0: è stato uguale Eh, identico davvero non ho
1: ho mai chiesto un un, un aumento di un un centesimo sono sempre stati il contratto è sempre stato lo stesso una volta un grande manager mi disse che all'estero in America o in Francia uno che fa questo lavoro avrebbe probabilmente aggiunto uno zero addirittura Eh, io non mi interessa nel senso che va bene quello che faccio e sono felice, non è è quello il problema e sono contento se gli altri hanno un vantaggio economico Eh, a me dispiace sempre che uno debba andare a trovare il pelo nell'uovo nelle cose cioè tante volte noi abbiamo una capacità di autodistruzione Mm, (ride) nel senso che invece di valorizzare tutto quello che abbiamo cerchiamo di trovare qual è il cavillo che può distruggere quello che funziona questa è una cosa che io non sopporto non sopporto poi vado a vedere Magari Ho visto un documentario bellissimo sui Queen che io amavo molto, Freddie Mercury, e loro erano contro la stampa inglese. Loro addirittura andarono via dall'Inghilterra perché non volevano avere rapporti con la stampa inglese che li, li accusava di qualsiasi cosa, mentre erano osannati ovviamente nel resto del mondo. Questo, e quindi dico, vabbè, se a volte uno ha un problema, cioè persino gli, la stampa inglese voleva distruggere una delle più grandi bende al mondo, è chiaro, io non ce l'ho adesso con la stampa, però... C'è sempre, spesso in alcuni, eh, non dico in tutti, in alcuni il desiderio di trovare il problema legato al festival di Sanremo, come se questo grande successo debba essere, debba essere da, da fastidio, no? sì, sì. Eh, chissà che cosa è però, cioè, eh, io credo che quello che abbiamo di, di forte vada protetto, Sanremo come il carnevale per eh, i brasiliani e eh, non c'è in america a volte dicono ma cos'è sanremo perché loro non ce l'hanno una cosa così potente Cioè, eh, il super bowl è potente ma non è potente sì, in, in proporzione, proporzione in proporzione. Come il festival di sanremo dove l'italia intera eh, si si concentra si, e su si questo, ferma, e anche, si ferma. No? loro non ce l'hanno e E noi abbiamo questa cosa che è fortissima, è giusto proteggerla così come qualsiasi altra cosa che abbiamo che funziona va protetta secondo me, le cose che funzionano vanno protette. Io
0: penso questo. Eh, lo penso anche io. Spero che possa succedere sempre di più, proprio un cambio di mentalità culturale in alcuni, in alcuni casi. E come è stato avere Fiore a fianco in, questo, Beh, in stato questa esperienza? È
1: importante perché a parte il rapporto nostro, ovviamente. Che...
0: Quello però è stato molto bello da vedere, sì. da vivere no? il fatto del sapere sì, del sì. vostro
1: rapporto. Sì, noi siamo veramente amici da 37 anni. Abbiamo fatto una marea di cose insieme, pur avendo due vite poi che si sono spesso. Ehm, no, non sempre abbiamo lavorato insieme, però per me, quando io ho eh, cominciato Sanremo ehm, e gli ho chiesto di fare il festival, non era scontato che lui dicesse di sì. Guarda, devo dire che lui mi è venuto in aiuto il primo festival sulla polemica del passo indietro. Forse te la ricorderai, ah, certo. che fu una cosa dove mi arrivò una valanga una quando dico che avevo raccolto pacchi di giornali di insulti di qualsiasi cosa no? qualcuno si ricorderà insomma la ex eh, la, la, anzi la fidanzata eh, o attuale moglie insomma come dire compagna di vita eh, di Valentino Rossi aveva detto questo passo indietro dice io rispetto a Valentino faccio un passo indietro e io l'avevo ripetuto e quindi da allora venne accusato e lì mi attaccarono tutti destra sinistra Femministe, qualsiasi cosa, come, come, venni travolto da questa polemica, eh, che io ho vissuto serenamente perché poi figuriamoci: sono una delle persone, come dire, che dà più, eh, nella mia vita ho sempre dato valore al ruolo femminile, no? all'importanza della donna in assoluto poi sono uno che combatte contro tutte le disuguaglianze proprio in genere Sì, diciamo non sei uno a
0: cui si potrebbe si è può proprio dire qualcosa quasi
1: sempre il, il contrario di quello che uno possa anche immaginare e quindi e lui lì mi ricordo venne eh, prima puntata eh, proprio quasi ironizzando su questa cosa fu una puntata la prima del 2020 una puntata di grandissimo ascolto e quella cosa lì morì perché poi videro che in realtà non esisteva la polemica e eh, da allora poi noi abbiamo continuato, è stato lì il primo anno l'anno del covid beh, è stato fondamentale, eravamo io e lui sul palco eh, con la platea vuota, insomma sai per un comico far ridere senza avere nessuno da guardare non è facile, eh. quindi devo dire lì è stata l'orchestra anche se con la mascherina ma eh, rideva con gli occhi, è stata un'impresa poter fare Sanremo e quindi lui c'è stato e c'è sempre stato eh, io non, anche nell'anno in cui l'anno scorso ero con Morandi e, e Chiara Ferragni ma lui si era inventato questa cosa eh, in Via Siago dove seguiva il, il dopo festival da Via Siago alle due e mezza di notte col sacco a pelo, una roba che faceva un ascolto record come quest'anno con il Glass di Vivare 2 quindi per me lui è stato fondamentale nel, eh, nel creare la giusta atmosfera cioè lui ha allentato qualsiasi tipo di tensione e Poi... io sono felice infatti dico che non è il mio festival ma sono stati i nostri cinque festival beh non
0: so se Poi, magari però sembra come se questa cosa pot... l'avessi potuta fare solo con te insomma il fatto anche di cioè lui è sempre stato one man show quindi sì. lui la star no in quel momento il fatto di giocare con te fare un gioco dei ruoli credo che nasca proprio dal vostro sì dal nostro rapporto dal perché in realtà rapporto. noi non abbiamo
1: mai provato niente in cinque anni io non ho mai saputo cosa, cosa avrebbe fatto cosa lui? avrebbe fatto ma neanche quando lui saliva sul palco mi diceva dopo io salgo e tu mi dici solo come va perché lui aveva in mente cose. No. quindi ma io non sapevo che cosa facesse <ride> ma non glielo ho neanche mai chiesto sì, sì. Eh, o se gli chiedevo ma cosa farai eh, poi lo vedrai poi lo vedrai basta ma io mi divertivo mi fidavo insomma lui è un, è un numero uno non, assoluto non, cioè accade sempre
0: qualcosa ma, c'è, c'è qualcosa? C'è un momento in cui in questi anni, forse magari quest'anno, eccetera, vi siete fermati per realizzare quello che poi stavate facendo, davvero ripensando a so, quando invece stavate sulle spiagge di Ibiza a fare. Ah, sì,
1: devo dire che c- c- quasi ogni anno è successo, è chiaro, quest'anno, sapendo che era poi l'ultimo nostro, ci siamo fermati a dire: Mamma mia, ne, ha, ne sono passati di anni da quando esatto, negli anni 80 facevamo la radio facevamo, o pensavamo, sognavamo e lui si ricordava quando io veramente 35 anni fa una volta eravamo credo forse, non so se eravamo a Riccione credo a Riccione in una delle nostre serate io dicevo sai che io io un giorno farò Sanremo e tu verrai con me <ride> mi ha, detto, vabbè. ha detto di solito sei a Stemio devi aver bevuto stasera perché <ride> però io non so avevo questa idea che avrei fatto Sanremo un giorno e che mi sarei e che lo avrei fatto con lui e quindi e questa cosa è successa e questa cosa è successa ed è successa con un successo 35 30... anni dopo sì, questo sì. perché io dico sempre nella vita sognare non costa nulla lo dico sempre ai ragazzi voi dovete assolutamente sognare poi chiaro uno prova a realizzare non è che ti arrivano i sogni non è che si realizzano con uno schiocco
0: no di... anzi e soprattutto uno dei motivi per cui all'inizio poi dicevo che la tua è una storia secondo me bellissima una delle mie preferite diciamo e da cui prendo ispirazione proprio perché è un percorso cioè è stato un percorso lungo no? in sì. qualche modo e anche un po' sotto un po' un po' da underdog non so cioè sì. adesso uh quando è arrivata l'opportunità del Festival di Sanremo non so se era una situazione tipo quella di adesso cioè c'erano stati dei su- cioè, comunque mi ricordo il Sanremo di Carlo Conti era andato molto bene quello di Baglioni che addirittura uno dice boh andrà era andato molto bene anche quello e quindi quasi c'era un po' la situazione di dire boh adesso che cosa, cosa succede poi non so eh, capita Amadeus lo fa chissà che cosa succede ti sei tolto qualche sassolino dalla scarpa in questi anni? ma guarda io sapevo che quando me l'hanno chiesto ho detto non hanno trovato altri cioè la
1: verità è che non ho trovato sapevo che c'era nelle, nei, nei pensieri della RAI andava in altre direzioni che poi evidentemente non si sono concretizzate ma io sapevo perché perché sono stato chiamato il 2 di agosto se tu vieni chiamato il 2 di agosto eh, vuol dire che, che ti è saltato qualcuno prima <ride> o okay. un po' tardi o è chiamato, perché il 2 di agosto vuol dire che tu cominci a lavorare a settembre fondamentalmente agosto non, 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 non fai niente e quindi io ero consapevole di questo però me la sono goduta sempre facendo un confronto con, con il calcio e come un ragazzo che uno dice pensavo di far giocare quel giocatore quel giocatore ha dato forfè alzati vai giochi tu non è che dico porca miseria devo fare di tutto per dimostrare che ero io la persona giusta io me la gioco con serenità cioè io ho fatto quel festival di Sanremo del 2020 consapevole che sarebbe stato l'unico festival che non ne avrei fatti altri E quindi me lo sono... l'ho fatto come avrei voluto farlo, cioè me lo sono goduto, non pensando di fare quegli ascolti, perché poi fu già un festival che fece ascolti notevoli, il pubblico aveva gradito evidentemente quello che avevamo messo in scena e questo mi aveva dato serenità, ma l'ho fatto con... Senza, ripeto, dover dimostrare o far capire a qualcuno che in me credeva molto all'allora direttrice di Rai 1 Teresa De Santis e lei ha fatto di tutto per farmi fare Sanremo. E, e, e l'allora eh, direttore di Rai Pubblicità Antonio Marano. Mi piace dire nomi e cognomi perché nella vita bisogna sempre ringraziare quelli che ti danno una chance. E Quindi loro due volevano fortemente che io facessi Sanremo, credevano in me. Marano era stato il mio direttore eh, a, a Rai 2 in passato, quindi mi conosceva, e, e Teresa De Santis... Eh, che ama la musica quando andava a trovarla che parlavamo di musica di gruppi eh, lei era affascinata dal fatto che io eh, conoscessi la musica non solo del passato ma anche quella attuale e quindi disse tu devi fare sanremo perché, perché tu ami la musica quindi loro eh, lottarono proprio per far sì che fossi io a fare sanremo eh, infatti li ho spesso ringraziati eh, ma ero consapevole che sarebbe stato anche perché poi da lì Teresa de Santi Sando via eh, Antonio Marano pure quindi io disse faccio un festival lo faccio bene e poi chiudo qua non
0: pensavo di farne altri quattro ma altri quattro <ride> pensavo che è stata un po più un, un po più lunga nel previsto ma il, il, cioè tu mesi prima anni prima avresti mai pensato che questo sarebbe potuto succedere
1: mm, no C- c'era stato un periodo in cui io facevo l'eredità negli anni, eh, anni 2000, quando portai l'eredità in Rai, che era un format argentino e che andò molto bene, andava molto bene e che ancora va bene, quindi eh, felice di questo, eh, c'era quel periodo lì qualcuno faceva tra i giovani emergenti. Pensavo, come dire, qualche voce che, le, che, che mi abbinava a Sanremo, ma, ma, ma mai nessuno me l'aveva chiesto in maniera ufficiale, no? Sono quelle cose che senti nei corridoi. Dice ah, sai che vorrebbero farti fare Sanremo, ma in realtà non, 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 mai nessuno mi fece una proposta reale.
0: Eh, ma in questi anni, negli anni prima, no? in cui tu facevi le tue cose, continuavi la tua strada. Hai mai avuto, quel, mh, insomma, dei momenti un po' di difficoltà sì. da dire? Boh, cosa sta succedendo? Cosa faccio? Anche perché poi non l'ho mai capito del tutto il mondo della Rai. nel senso, io ci ho lavorato facendo delle cose con, con anche la radio. Che... Esatto. <ride> su, poi su Rai 2, eccetera. Però ci sono mille, mille dinamiche. Il fatto che il, il tuo... Grande successo di questi ultimi anni è un barlume di speranza per tutti, nel senso che è molto meritocratico, è molto dovuto a un percorso che hai fatto, la tua professionalità, tutto quello che, che hai dimostrato. E quindi dico, wow! Quindi questa cosa succede, può succedere! Però lungo la strada credo che siano successe tante altre cose. Ci sono stati dei momenti in cui un po' tu sei come dire, l'hai vissuta un po' male forse.
1: Bah, sì, perché poi fai delle scelte nella vita, alcune possono andare bene, alcune possono andare male. Io sono un irrequieto in genere, è difficile che io faccia la stessa cosa per 10 anni, 15 anni. Lo vedi io in genere in un ciclo di 5 anni e poi tendo a trovare nuove sfide, che uno al mio posto probabilmente direbbe ma stai in una sorta di comfort zone perché ti devi muovere. Perché fa bene a me innanzitutto, perché io ho bisogno di adrenalina e di nuove sfide per poter fare qualcosa, se no mi come dire, mi, mi intristisco cioè io ho, ho, ho bisogno forse per la mia parte adolescenziale no? che, che rimane sempre irrequieta a dispetto de, de, della mia età quindi io ho bisogno di trovare sempre nuovi stimoli è chiaro che quando tu fai qualcosa di nuovo non sai mai come andrà e quindi può essere che va bene può essere che va male e, peraltro io in RAI ho sempre lavorato con i numeri, non ho, io l'ho sempre dichiarato, non ho eh, dichiaro la mia squadra del cuore ma non dichiaro come dire, per chi voto, non ho mai avuto eh, appoggi politici in tutta la mia vita, non li ho neanche mai cercati eh, e quindi sono libero, sono libero di, di, di fare e so benissimo, questo mi piace molto, che il lavoro viene dato, mi viene premiato, viene premiato se io faccio dei numeri fondamentalmente, quindi come ti dicevo prima, se fai un risultato eh, continuano a farti giocare, quando qualcosa non funziona ti mettono in panchina, quindi eh, è chiaro che in passato qualche volta magari hai un direttore che non ha una simpatia per te, ti fa lavorare meno e eh, tu lo trovi ingiusto, ma vai avanti, vai, vai avanti, diritto per la tua strada. Tanto poi passano. Sì, 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 cioè, sì. voglio dire, non
0: no, beh, poi insomma, in questo ho una
1: buona, come dire, autostima.
0: In questo percorso ne sono <ride> no. ne sono, sono successe tante, tante, diciamo, sì, e hai anche conosciuto sì. tua moglie grazie anche al ho alla... conosciuto mia moglie, al tuo eh, lavoro, grazie Giovanna. al mio
1: lavoro, a Giovanna. Sì, sì, è chiaro. Cioè, Quindi... le cose non capitano mai a
0: casa Chiaro. E un'ultimissima cosa di sì, ho parlato tantissimo, eh, eh, però non... secondo me è molto interessante. Credo che sia vero si o Credo proprio di no. <ride> credo proprio di no. Di solito quando ci sono questo tipo di conversazioni, il ah. commento medio è: no, peccato, è già, è già finita una okay. cosa di questo Vabbè. genere. Se leggo, meno male che è finita. <ride> no. <ride> non credo. No, più che altro è. Pro... Okay. C'è, c'è una cosa che però non sei riuscito a fare, che avresti voluto fare in questi anni, che ti è rimasta un po' sul groppone e che chissà, magari un domani.
1: Uh, no, è chiaro che tu pensi, non so. Uh cioè in realtà quello che, quello che ho fatto è quello che sognavo di fare cioè tutte le cose devo dirlo senza sembrare presuntuoso sono andate al di là anche delle mie Eh, aspettative, cioè io sognavo di fare la televisione, non ci sono capitato per caso, cioè da ragazzino a 17 anni eh, fondamentalmente io ho cominciato a fare la radio perché per me era una palestra quotidiana per andare in televisione quindi io volevo fare la televisione volevo fare il presentatore, che vuoi fare da grande? il presentatore, come Pippo Baudo, come Mike Buongiorno Però chiaro, non non pensavo che questo si realizzasse, eh, non pensavo di di amare così tanto i quiz, i game, eh, invece mi piacciono tantissimo, o o di poter fare appunto 5 Sanremo. Quindi quello che mi sta capitando è qualcosa come dire che ringrazio ringrazio il buon Dio per far sì che sia capitato, ringrazio il pubblico... e affronto tutto con molta serenità, io sono sempre stato me stesso nel bene e nel male, i miei difetti sono questi, i miei pregi sono questi, non, non, non cerco, credo che il pubblico abbia imparato negli anni a capire come sono realmente, non, c'è, non ho sovrastrutture, non, ho, non cerco di apparire in maniera diversa e, e penso che sia importante importante insomma è quello che io poi credo che ognuno di noi che fa questo lavoro debba debba fare la gente lo capisce secondo me la gente è estremamente esperta se qualcosa non va c'è sempre un motivo se non va o se se qualcosa va e poi credo che alla lunga questo paga cioè se tu hai se tu insisti anche nei momenti in cui le cose non vanno come pensi e non ti abbatti secondo me c'è una giustizia divina alla fine qualcosa accade
0: e questo è forse uno degli insegnamenti più belli che si possano trarre da questa chiacchierata, per cui io ti ringrazio tantissimo, bellissimo no, beh, dai, magari guardali qualche commento, ma eh, tipo scusami, ti ho detto, i social li guardi comunque, li controlli, eh, eh, no, li, li, li gestisci perché ormai siete, siete usciti dal profilo comune, sì, sì, no, quindi colore, quello ragazzi. non c'è già più da, no, da un paio d'anni già... che ti ha già pure causato problemi. Sì, a andar, essere diventato a voglia, indipendente. Ragazzi, sui indipendente social. Ragazzi, sui
1: social eh, che poi eh, uno dice: eh, grazie ai social sì. che sarà anche grazie social che saremmo diventato poi così non si può fare a meno dei social eh, io non sono uno che eh, un, come dire estremamente esperto di social ma, ma sono affascinato perché attraverso i social certo. io ho scoperto anche tante cose che riguardano il mondo dei giovani avendo un figlio grande insomma una, mia figlia Alice ha 26 anni ma il, il più piccolo che li vive proprio Giuseppe ha 15 anni lui mi fa vedere Qualsiasi cosa sui social, da, dalla mattina alla sera, che siano podcast come questo, che lui conosce perfettamente, a, a, a canzoni, a rapper, a trapper. Qualsiasi... E devo e dire, ti che c'è un sacco di roba. Eh, i, me- I meme li vedi, i meme meme, li sì, anche vedere. quelli che ti riguardano, anche da quelli li trovo tutti bellissimi, Se... tutti diverti. Io
0: adoro i meme. Beh, quindi... Qual è il tuo preferito su di te? C'è un meme che ti riguarda, che è il tuo preferito? Ma
1: no, ma ce ne sono talmente, ce ne sono talmente tanti che non saprei no, fare una classifica perché <ride> i meme sono come la satira sì. eh, che c'era una volta no, sai, col bagaglino sì, 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 la, la, la devi, il fatto che tu faccia parte di un meme è un
0: punto secondo me di orgoglio è la consacrazione per me è, è molto consacrante non so se si dice così il fatto che tu sia passato dal basement grazie, grazie davvero grazie, Amadeus grazie, è passato a ciao, davvero <ride> ciao